0: Muito boa noite, bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM e esta semana conta com António Fontinhas Fernandes, reitor da Universidade de trás montes e Alto Douro desde 2013. É também o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e coordena o Consórcio das Universidades do Norte de Portugal, a unorte.pt. Assume ainda funções de representação em diversas entidades. É professor catedrático de bioquímica ambiental, avaliador de diversas revistas científicas internacionais, publicou mais de uma centena de artigos em revistas nacionais e internacionais, Participou também em diversos projetos de I+D e foi presidente da Associação Ibero-Americana de Toxicologia e de Contaminação Ambiental. Tem integrado diversos júris de prémios de inovação e empreendedorismo e escreve regularmente em órgãos de comunicação social nacionais e regionais. Desempenhou funções na Ordem dos Engenheiros no Conselho de Admissão e Qualificação e nos Colégios Regional e Nacional de Engenharia Agronómica, na Direção da Associação do Parque Ciência e Tecnologia do Porto, Portos Parque, na Comissão Consultiva da Sociedade Ponte Verde e na Comissão do Turismo do Porto e Norte. Está há seis anos como reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e aquilo que eu começava por lhe perguntar, uh, agradecendo a sua presença, é o que é que mudou naquela que é a principal Academia de Trás-os-Montes e Alto Douro nestes seis anos.
1: Em primeiro lugar, muito boa noite a todos os, os nossos ouvintes. Dizer que é uma enorme honra estar aqui na Rádio Universidade e agradecer esta oportunidade de poder aqui expressar um pouco, de uma forma mais direta, aquilo que se vai passando na Academia. A Universidade, nos últimos seis anos, iniciou uma nova trajetória que tinha como grande objetivo dar resposta aos grandes desafios e à complexidade com que se vivia na altura. Eu relembro que Portugal atravessava uma crise, tal como a Europa, de grande dimensão do ponto de vista social e económico e financeiro, em que, em que se registava uma diminuição do orçamento de cerca de 30% nos últimos, na última década e, portanto, era preciso um, assumir uma nova trajetória que pudesse ultrapassar e garantir a sustentabilidade da instituição. E, portanto, penso que a academia envolveu-se num, num projeto coletivo que, a pouco e pouco, se vai afirmando e que julgo o que é que se traduziu numa maior visibilidade na instituição. Eu diria duas grandes notas, em primeiro lugar, o aumento da notoriedade e da visibilidade da instituição, e segundo, uma forte aposta nos estudantes, principalmente na, na área da ação social.
0: Qual é a importância da Universidade traz os montes em particular numa região que é que está tão deprimida do ponto de vista económico e também social?
1: No, se olharmos para, para a Europa, o futuro das regiões passa por criar dinâmicas de inovação que envolvam obrigatoriamente as instituições de ensino superior, e neste caso a OTAN, o poder político, o sistema empresarial e a sociedade. Portanto, é preciso criar dinâmicas que... Que sejam coletivas e, portanto, numa, numa região como, como o Douro e o Trás-os-Montes, além do impacto direto, estamos a falar de uma instituição que tem um orçamento eh, muito próximo dos 60 milhões por ano, além do impacto direto que tem na população, há um efeito indireto, um efeito spillover que é difícil de quantificar desde logo porque evita aumentar este esvaziamento e as assimetrias que se vêm restando em Portugal e, portanto, diria que neste momento tem que ser uma essa chave para tentar fixar pessoas, que este é um dos grandes problemas das regiões europeias, é a fixação
0: de talento. Entre 98 e 2009, se não estou em erro aqui nas datas, a Otávio teve um Paulo e Miranda de Douro. Esse, esse pode ser um caminho uh, nesse combate à desertificação que também tinha falado, portanto uma descentralização Uh, para regiões ainda mais, uh, se quisermos, no interior, Miranda de Douro está quase na fronteira com a Espanha, e, esse pode ser o caminho e, e ainda estamos em condições de o percorrer ou o paradigma mudou um bocadinho?
1: Não, na, na altura vivia-se um modelo diferente, uhum. o, o financiamento que as instituições recebiam era suficiente para o seu funcionamento, não é neste momento o financiamento do Estado, da, uh, uh, no caso da UTAD, apenas cobre, satisfaz 80% dos salários, não é de funcionamento. Portanto, as instituições têm que ser muito mais agressivas e ter estruturas com uma menor despesa. Estar a falar em polos universitários... Muitas vezes estamos a falar de falsas realidades, ou seja, de falsas instituições, porque hoje em dia para existir uma, uma, uma instituição, um polo de ensino superior, é necessário ter um conjunto de infraestruturas, logo o gabinete Erasmus, gabinete de saídas profissionais, todo um conjunto de serviços e não propriamente os, os professores irem lá. Agora, era possível, se a região entendesse, fazer um, um, um novo modelo desconcentrado, e foi esta a solução que eu apresentei para Chaves e que depois não viria a merecer acolhimento, que é eh, permitir em altade que além da sua missão universitária pudesse fazer a, a missão politécnica e aí sim estes cursos técnico-profissionais poderiam ser feitos no local, sem uma estrutura muito complexa, uma, uma estrutura rígida que aumentasse muito as despesas. Se é evidente, se depois evoluísse, se se, se, se cimentasse esse, esse modelo, é podia-se criar um sistema politécnico um, um, um mais forte. Não foi esse o entendimento e por isso eu acho que neste momento é toda desajustada à realidade
0: atual. Mesmo aqui na, na cidade de Vila Real houve uma estratégia de concentração no, no no, no campus uh, universitário portanto havia do, das escolas, escola de enfermagem de economia que estavam separadas Muito
1: mais, portanto existia a escola de, de enfermagem que havia uma ideia que devia estar próxima do hospital, só porque uhum. os estudantes faziam lá os estágios de proximidade. Existia uma escola de economia num dos bastiões da cidade, o antigo edifício da RM. No CIFOP estavam praticamente o departamento de, de desporto e de educação e psicologia, portanto, toda a universidade estava dispersa. Na altura, quando se tomou a decisão de concentrar tudo no campus, toda a atividade letiva e de investigação, foi uma medida que causou alguma polémica. Causou alguma polémica porque as pessoas, primeiro, têm uma enorme resistência à mudança. Claro. Por outro lado, eh, julgava-se que, que não era possível concentrar-se as pessoas. Eu sempre disse que notado, o espaço estava mal re, eh, racionalizado. Portanto, isso que é que conduziu? A uma diminuição de custos muito elevado e com as poupanças nos gastos pode-se requalificar que esse era um dos problemas que tinha a Universidade. Tinha um, um património muito valioso, mas que se mostrava níveis de degradação E com o dinheiro de funcionamento pode-se requalificar e hoje em dia nota-se que há uma nova autodad com com uma nova atitude em que os estudantes são tratados com muito mais dignidade e têm melhores espaços e mesmo a nível de investigação uma outra realidade diferente, eu acho que foi um salto qualitativo nos últimos quatro anos, foi a criação do Regedor Parque uhum. hoje em dia, nota-se que Vila Real é uma cidade que começa a ser cosmopolita e tinha que obrigatoriamente ter uma infraestrutura deste género, foi uma aposta que a Universidade sempre apoiou desde a candidatura à autarquia e que foi uma aposta ganha, hoje eh, vê-se Vila Real como um bom, um bom local, uma boa cidade para se investir e aí sim se nós dermos maior centralizada a Vila Real é necessário agora drenar para todos os outros concelhos, é necessário criar aqui um sistema linfático que permita drenar pessoas. Ou seja, quanto mais forte Vila Real, mais forte se, uh, será a Régua, a Mursa, uh, Sabrosa, porque estamos a falar num raio muito curto em que as pessoas podem habitar noutros locais e ficar diariamente. E Era este o novo modelo, ou seja, o país tem que passar para um sistema multinucle multinuclear de cidades que fixem empresas, que fixem gente que tenha um, for um, um ensino superior ativo e que depois irradie para a região. E não há modelo anterior é que está tudo disperso e nenhuma delas tem qualquer um dos polos tem massa crítica.
0: E acha que esse modelo já se começa a verificar no terreno? Eu
1: acho que este ano se deu um sinal muito claro. O uhum. primeiro ano a universidade, nos primeiro mandato, a universidade esteve muito concentrada eh, em obras de requalificação eh, e, e, e em determinadas ações de reestruturação interna porque mm, encerrar edifícios, concentrar tudo no campus, exige mudanças e, e uma forte requalificação e capacitação mas também exige o uh, um outro tipo de reformas, nomeadamente a oferta educativa, e portanto, por isso é que se nota que no ano em que há o maior número de candidatos ao ensino superior, no ano passado tivemos menos de 3 mil alunos candidatos, porque existiam menos de mil alunos a inscrever no final do 12º ano, portanto, nesse ano é o ano em que uh, a ONTAD bate de recordes, e esse recorde não é batido porque se cortaram 5% das vagas no Porto de Lisboa, é evidente que podem ter atenuado ou evitado maior drenagem, mas é, deve-se a uma coragem que a Universidade mostrou de encerrar alguma oferta educativa, aumentar as vagas, a oferta noutras áreas que eu mais procura e vai criar din dinamismo. É o caso das Ciências e Tecnologias. As Ciências e Tecnologias, quando entrei como reitor, ocupavam 27% das vagas e neste momento ocupam 95% e 95%... Porque, por exemplo, a informática, estando oferecemos mais de 100 vagas e neste o que é que isso conduziu? A partir do momento que a OTAD tem uma enorme visibilidade, uma nova notoriedade, foi anunciado muito recentemente a instalação de três empresas com de uhum. exemplo, mais de 200 quadros qualificados. São 200 famílias que se podem instalar em Vila Real. E isto sim é que cria desenvolvimento.
0: Hum, eu estava a falar há pouco da, da oferta formativa. Esse é um dos principais atrativos para que um aluno agora que esteja a tomar a sua opção Posso escolher a OTAD?
1: Neste momento a OTAD eh, tem um número de alunos muito elevado em primeira opção, que isso é um fator, quando se perspectiva uma cidade, uma, uma instituição, este é um dos melhores indicadores, mas nós não nos podemos esquecer que quando eu entrei na minha carreira universitária existiam 400 mil jovens nos anos 90, com 18 anos a entrada do ensino superior a mil, e neste momento temos 120 mil e vamos muito. passar para 85 mil, e portanto Portugal está num período de forte recessão demográfica, a universidade tem vindo, eh, tem vindo a aumentar o número de alunos, mas de primeiro ciclo, isso de, não se esqueça que antes os cursos tinham 5 anos, existia quase como um contrato de finalização de 5 anos, os cursos têm 3 e no final dos seus 3 anos eles vão embora, portanto a, a universidade mantém esta dinâmica e esta agressividade, ou põe, está em causa a sua recessão. A universidade pode entrar num período, a partir de 2020, 2021, de recessão, se não tivermos aqui um maior dinamismo. Portanto, é preciso ter noção disto, e quando eu digo isto, não apenas os universitários, aqueles que estão lá dentro, mas a própria sociedade, quem investe, a Câmara, o poder político, o poder autárquico, toda a região deveria perceber isto, que a
0: universidade é um motor da região. Eu não tenho aqui dados sobre esta questão, mas às vezes fica a sensação que os alunos que vão passando pelo o TAD acabam, pois, por não encontrar saídas profissionais aqui na região. Sente que isso está a mudar ou ainda temos muito trabalho a fazer para que aquela fixação que há pouco falou possa vir a acontecer, tanto os alunos fazem, o que acaba por acontecer às vezes no litoral, os alunos vão para o litoral, Lisboa, Porto, Coimbra e acabam por se fixar por lá. Sente que Vila Real já está a conseguir provocar esse efeito nos alunos que procuram o TAD?
1: É evidente que eu olhei, dei aqui os exemplos da área das novas tecnologias, que é uma área emergente. Nas outras áreas é evidente que nós estamos a formar jovens diplomados que vão trabalhar para outras regiões e mesmo para outros países. Claro, neste momento este é um dos problemas de Portugal, é que este, este, Portugal não é competitivo para fixar jovens qualificados, nós temos jovens muito qualificados e que pretendem outros voos porque o nível salarial em Portugal é baixo. Portanto, nós temos, temos alguma competitividade económica baseada numa política de baixos salários e, por isso, é que os jovens eh, ou vão para locais que têm níveis eh, superiores de remuneração, mas é evidente que há uma enorme procura e, como sabe, toda a gente sabe, para os estrangeiros. Portanto, eh, Portugal neste momento não é um problema é só apenas de fila real, é de Portugal, nós temos é que saber explorar vantagens e oportunidades. Quando falamos na questão da informática, porquê é que Vila Real, neste momento, é uma cidade atrativa? Porque está bem infraestruturada, não é? tem ainda fortes assimetrias do ponto de vista da rede de banda larga, era aqui que deveríamos investir, andamos aqui sempre a discutir outro tipo de problemas, mas este é um dos maiores déficits estruturais de toda a região do Douro e de Trás-os-Montes. A banda larga aqui notada é 10 vezes inferior relativamente ao porto de Lisboa este era uma questão que deveria ser tratada neste quadro comunitário e que tenho tido um grande empenhamento nesse sentido, mas além da boa posição geográfica, tem boa qualidade de vida, tem boas infraestruturas do ponto de vista de apoio médico, do ponto de vista de ensino, Eu diria que é uma boa cidade para educar os filhos, mas hum, hum, que é que pode fixar nesta, nesta área? Porque os grandes centros urbanos, a mobilidade dos trabalhadores é muito elevada. Existem áreas no mercado em que este, o, as empresas apenas conseguem reter os, os trabalhadores um ano, porque eles são logo assediados para outros locais de emprego. E isto é um fator de instabilidade nas empresas e pode ser um fator competitivo para a região. Portanto, o que é que é preciso é estar atento e ver as boas práticas europeias e de outros países para, para implementar na
0: região. O corpo de alunos da UTAD ainda é eh, fundamentalmente formado por alunos aqui da região? Ou já começa Não, a fazer tá aparecer... de...
1: Neste momento, no último ano, houve um aumento de número de estudantes da região, nomeadamente de Vila Real, que se deve a uma marca que, que o Estado tem vindo a impor, mas cerca de 70% dos alunos são deslocalizados.
0: E nessa questão da deslocalização tem particular importância as queixas que vamos ouvindo sobre o alojamento? É certo que Vila Real poderá ainda não ter os problemas tão agudizados como tem... Lisboa ou como tem o Porto, de qualquer maneira, na sua opinião enquanto reitor e olhando um bocadinho para, para essa realidade, sente já que há dificuldades na resposta do, do mercado imobiliário à procura dos alunos?
1: O, o, o problema neste momento não, não é um drama em Vila Real, assume maiores proporções claramente no Porto de Lisboa, mas também julgo que há aqui um falso problema. Uhum. Há aqui um falso problema e já vou tentar explicar. Eu estou mais preocupado com Vila Real e com a região de Vila Real do que o resto do claro. país nesta matéria, como deve compreender. Hum, e acho que o Estado deve encontrar com a autarquia e com todo o conceito privado novos. Uh, aumentar a capacidade instalada, porque aí poderemos ser mais competitivos. Mas não se esqueça que o governo acabou de tomar uma medida recentemente que foi a diminuição drástica do passo
0: social. Sim. Portanto, eu não sei até que ponto... Mas também estamos numa cidade onde o passo social também não era muito alto já. Não, mas já não tinha... estou a falar de Vila Real, estou a falar de Porto e Lisboa. Portanto, ah, sim. Nos
1: locais onde existe esse problema, deixa de existir. Porque o passe de, de um jovem de Passos Ferreira para ir para o Porto, deixa, passa a ser simbólico, não é? Sim. Ou de e até agora era um problema. E sim é que eram os problemas. Os problemas de Lisboa não, porque nos alunos, os jovens que vêm da Amadora ou de Sintra, o custo do passo social. Portanto, e aí isso causava problemas de, de, na habitação. Neste momento o problema da habitação é mais o jovem que está, desloca, que está deslocado, ou seja, que de Vila Real ou de, ou de Bragança queira ir para o Porto ou para Lisboa, sim, aí a família tem um problema, porque quem é da região não, não vai ter problemas com a demolição do passe social.
0: Mas nós aqui, por exemplo, é um, esse fenómeno que acontece em Lisboa e no Porto, das periferias poderem chegar à cidade e agora terem essa vantagem de passo social, nós aqui, estando órfãos de uma rede de transportes relativamente eficaz, uh, acaba por, por assumir alguma...
1: Eu julgo que, é, que, que deveríamos a, a aumentar a capacidade, estamos a trabalhar nesse sentido. Simplesmente temos que reconhecer que o Governo não disponibilizou meios para para avançarmos com o aumento de, de alojamento.
0: Portanto, o Plano Nacional de Alojamento, que foi uh, anunciado, não tem... Uh, não, foi
1: uh, an, anunciado uma intenção de criar mais 30 de 3 mil camas. Mas estamos a falar, basicamente, até ao momento, de um caso em Lisboa, porque do resto ainda não se viu nada. O que é que permite o Governo é o que as instituições possam utilizar uh, edifícios desocupados... Uhum. Não é? do Estado, ou que estejam subocupados e transformá-los em ação social. Mas tem que ser a instituição a é ir buscar o dinheiro, o, os apoios financeiros. E, portanto, como nós não podemos ir à banca, Teremos que fazer com outros modelos de financiamento, mas que são bastante onerosos. Portanto, não há um investimento na requalificação, há sim a disponibilização de espaços e, como deve imaginar, aqui em Vila Real não vê espaços públicos desocupados. Não, é Esses problemas, é essas situações acontecem em Lisboa e no Porto, porque há um enorme património, porque é lá que está toda a administração central.
0: Hum, aqui há, há relativamente... Tempo foi criada uma entidade que uh, avalia os requisitos uh, dos cursos e coloca restrições para o corpo docente uh, que está afetado aos cursos que, universitários. Tem sido fácil ao TAD dar resposta a essas, uh, esses novos requisitos?
1: Nós, neste momento, a, a maioria dos cursos recebem relatórios de avaliação com um período de gratidização de seis anos, o que significa que. Uh, que há uma mudança muito grande relativamente ao passado, antes as, nós éramos, os cursos eram criatados por um período de, de um, dois anos e neste momento o período tem-se vindo a ser dilatado para seis anos, o que significa que há um reconhecimento uhum. de que as instalações são boas, é evidente que é necessário renovar o corpo docente, porque a diminuição do orçamento nos últimos anos foi drástica e não permitiu a renovação desejável e quando se faz um plano de reordenamento da oferta é evidente que, e não só os próprios desafios societais de conhecimento, as novas relações, é necessário. É necessário injetar capital humano. Eu tenho vindo a dizer que esta é um dos maiores problemas da Universidade, é a média da tarde dos professores, é necessário injetar
0: jovens pessoas no sistema. É o facto de se localizar em Vila Real, no interior, se quisermos, uh, constitui um problema crescido neste este, trabalho.
1: Neste momento, Vila Real é uma cidade atrativa. Do ponto de vista da OTAD, não temos vindo a ter problemas na, na captação de, de professores. É evidente que há sempre uma tendência de os, os, os que estão neste raio de proximidade quererem ficar por outros motivos, por outros tipos de afetividade. Mas neste momento a Vila Real não, tem, não teria problemas. Tenha a UTAD, consiga a UTAD os meios financeiros porque as pessoas viram para cá.
0: O que é que distingue, já foi dizendo de alguma forma, mas de forma mais objetiva, o que é que distingue o OTAD das restantes academias?
1: Essa é uma questão muito delicada. O que, <risos> o que é que em 15 universidades se podem distinguir? É evidente que há as mais fortes em dimensão e essas têm um posicionamento internacional maior, podem aparecer nos rankings peso dos números, assim o, o permite, não é? agora o que é que uma instituição pequena, como é que pode apresentar um projeto para, para merecer existir, esta é que é, hum, é necessário primeiro uma liderança que tenha uma visão estratégica para a instituição e esta visão em meu entender no caso da OTAD passa por nós nas nossas áreas de conhecimento em que somos conhecidos afirmarmos ainda mais. Ou seja, o, o criar cursos que sejam uma marca em que as pessoas vão para as instituições porque elas ocupam um bom posicionamento a esse nível. Daria, por exemplo, veterinária. O curso da TAD está acreditado internacionalmente, só existem dois em Portugal, o do TAD e o da Universidade de Lisboa. É uma marca, e uma marca ímpar e que as pessoas vêm para cá para estudar esse curso. Ou seja, criar condições para que na oferta da OTAD que a OTAD tenha disponível aos estudantes sejam estudantes de primeira opção porque há uma marca há um reconhecimento no mercado o resto é o mercado que vai regular a segunda nota diferenciadora além da criação da marca e as marcas estão acontecendo nas, não, a OTAD já não é, não é remetida apenas para as áreas das agrárias como se falava uhum. aos tempos, referia a questão das, das novas tecnologias as próprias empresas reconhecem que é um bom local para captar e atrair diplomados é o campus diferenciador uh, ao concentrarmos o campus toda a atividade ativa e docente no campus são 120 hectares de um jardim botânico que neste momento está a ser pensado à luz da, dos desafios ambientais e poderia dar muitos exemplos uh, vamos iniciar agora as obras de requalificação dos edifícios ao abrigo de, de eficiência energética que vai permitir a redução das emissões 70% das uhum. emissões e, a ciclovia que é uma parceria com a autarquia que está enquadrada no plano estratégia de desenvolvimento urbano de Vila Real está aprovada portanto é uma que, no início do próximo ano irão ser iniciadas as obras a todo um conjunto de boas práticas de gestão de resíduos de, de, do ponto de vista da eficiência energética da, da utilização da água em que torna um campus que nós queremos transformar numa marca internacional que é um ecocampus e uh, o que é que isso significa? Eu julgo que no futuro, é, temo que eu não possa fazer, porque dois anos que me restam de mandato é um espaço muito curto, o campus de outubro deve ser considerado um campus diferenciador dizer que é um campus carbono zero. Essa vai ser uma das grandes tendências da Europa, é criar cidades carbono zero, como é que as cidades vão arranjar forma de, de, de mitigar aquilo que se polui, Uhum. E esta vai ser uma, uma, uma marca. Neste momento, estar, a colocar em cima da mesa esse objetivo ainda é, ainda é prematuro, mas acho que temos que caminhar nesse sentido.
0: Relativamente à oferta formativa, gostava de ver o TAD com uma maior diversificação. Já falamos há pouco que houve uma certa transferência de vagas para a área das ciências e tecnologias, mas gostava de ver alargado o leque de opções daquilo que é a oferta atual da, da Academia.
1: Muito sinceramente, não, acho que a universidade não deve aumentar, uhum. acho que a universidade deve concentrar-se, deve concentrar-se, e aquilo que faz, faz bem, e é bom, é esse o meu desígnio. Por outro lado, o facto de termos, de sermos diria, quase o único campus, que tem, de uma universidade em que tem tudo no mesmo campus, está tudo concentrado, um, vai permitir algo que é diferenciador. As, as próximas, o futuro passa por formações educativas, multidisciplinares. Hoje em dia, nosso um, um curso clássico de agronomia é muito ligado à terra, ao clima, portanto ao solo, ao clima, às questões da água, às questões da produção. E no futuro vai ter que ter uma componente de tecnologias. Estamos a falar da agricultura de precisão. É. Exatamente. E por isso é que uh, foi anunciada a criação de uma delegação do Instituto de Fraunhofer nessa área em Portugal, uhum. em Vila Real. E, portanto, cada vez o, o, o mundo é mais multidisciplinar e há determinadas uh, ofertas que começam a ganhar um grande espaço. Veja-se o caso da Engenharia de Gestão Industrial que consiste nas valências da engenharia clássicas, de ciências e tecnologias, com uma componente de ciências humanas e sociais, mais propriamente de ciências empresariais. Portanto, o, hoje as formações vão tender para serem multidisciplinares. A própria medicina vai ter que dar esse salto, já somos operados por robôs, a robótica, toda nesta era digital e da internet, as coisas cada vez mais está presente em todas as, as formações e isso será mais fácil de implementar em campos com todas as, 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 as valências lá concentradas, porque é evidente como é que uma faculdade numa outra, numa outra cidade está num quarteirão e no outro quarteirão está outra uh, faculdade, é mais difícil os professores encontrar, racionalizar meios, e é esta é que pode ser uma das marcas diferenciadoras, ou tanto pode-se preparar melhor para os desafios que aí vêm.
0: Há pouco falou na, na questão de Chaves e no modelo que foi proposto, percebi um modelo de base de ensino politécnico, porque é que acha que na altura o modelo não foi bem aceito? Porque,
1: na altura, na verdade ia ser um bocadinho
0: diferente dessa visão bom, que, estava, que estava agora a agora Neste
1: momento vê-se que Portugal tem vindo a aumentar o número de jovens licenciados, porque, realmente, fez uma aposta nos cursos técnicos uhum. uh, profissionais, que são chamados CETESPs, e essa oferta é de carreira politécnica e só os politécnicos a é, podem oferecer. Outrado, praticamente, só tem uh, sistema universitário, a única formação que tem, ponto de natureza politécnica, é a área da enfermagem, da saúde. Um, ali, uh, o que aconteceu é que houve uma forte resistência por, por parte do Governo, que não queria que o ele crescesse no, no, nesse subsistema, eu não veria qualquer problema, porque veja-se o caso da Universidade de Aveiro e do Algarve têm os dois subsistemas, o politécnico e o universitário. No caso do Algarve, o sistema politécnico já é superior ao próprio universitário e este era um modelo desconcentrado que eu defendia. E acho que seria melhor, porquê? Porque se os jovens, se nós criássemos um corpo docente que não fosse fixo, que fosse variável e fosse lá oferecer esses cursos, não é? uhum. permitia rentabilizar instalações da região, maior maleabilidade no ti na tipologia de oferta, ou seja, nós poderíamos apresentar hoje em dia um curso técnico-profissionais durante dois ou três anos e depois mudar para outras formações, se o mercado não procurar, mas tinham que ser em áreas de interesse para aquela região. Para quê? Para os fixar. O que é que acontece agora? É que eles criaram um novo formato com outra instituição, em que têm apenas o primeiro ano lá, não fazem o segundo ano e, portanto, os CETESPs são cursos que são uma rampa de lançamento para outras formações de ensino superior e, portanto, isso vai drenar ainda mais.
0: pois Acaba por inovar as fora, não? E
1: está-se a desvirtualizar do modelo dos CETESPs. O modelo dos cursos técnico-profissionais seria, por exemplo, nós, escolha Miranda ou qualquer outro, fazer um curso de guias de, de, de turismo, por exemplo, uma edição ou duas, jovens ficariam lá, se existir uma empresa que se queja, queira fixar e é necessária uma formação específica, faça-se essa formação dentro das necessidades da empresa e, portanto, injeta a mão, mão de obra qualificada e as pessoas fixavam-se, ou então até podiam trair outras e não iniciar. Não, não faz sentido eu iniciar, por exemplo, um curso em Chaves ou em Miranda, vir terminar ao TAR, porque ele depois acaba por ficar cá. E, portanto, nós estamos a drenar, estamos ali a canabilizar a, 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 a região e eu acho que era preciso pensar algo neste sentido não foi esse o entendimento, não foi esse o entendimento mas eu continuo a defender não por uma questão de casmorrice, que mas me parece que é o melhor para a região.
0: Sim, na verdade é um modelo de proximidade e quase resposta imediata aquilo que o mercado solicitasse. Não
1: é? Nós na altura, até as áreas que tínhamos proposto, é áreas que fossem necessárias para a região. E, e dei, dei alguns exemplos. Olha, a questão de Chaves tem um enorme ponto, um potencial de ponto de vista turístico e balnear. Exatamente. E tanto ter é a reformação nessa área. Chaves tem uma enorme potencialidade no setor agroalimentar. A proximidade da Espanha poderia atrair empresas no, no setor de transformação, e existia. Por exemplo, a parte, toda a parte do fumeiro tradicional, porque tem ali todo um, um arraio que vai desde Monte Alegre, Boticas, e que tem um peso económico muito, muito grande, era necessário criar jovens mais dinâmicos com produtos que pergunta mas o que é que é preciso fazer quando fazem bem? Não, é preciso dar um salto, uhum. porque, por exemplo, os fumados hoje são considerados produtos cancerígenos, é preciso testar novas soluções que evitem esses modelos tradicionais, portanto é preciso manter ah. as tradições, mas respeitando as luzes, à, à luz do, do atual. Por exemplo, a área da, da gastronomia, as ciências gastronómicas, era uma boa área para testar, até para... para dinamizar aquela zona, portanto, era necessário criar todos novos contextos, mas jovens que se fixassem lá naquilo que são os recursos endógenos na economia local. É evidente que se fossem em, em Foscoa, em, aí já teria que ser Seria mais ligado aos claro. vinhos ou então no, no Vale da Vilariza aproveitar os hortículos, não é? Portanto, mas eram cursos especializados em determinadas áreas e não andar a querer fazer mais uma instituição, porque, muito sinceramente, nós temos... 15 institutos politécnicos, mais 15 universidades, portanto, o país já tem uma capacidade bem instalada em que é difícil manter toda esta estrutura e, portanto, nós temos que nos adaptar a novas realidades.
0: Muito bem, e, também já fomos abordando um bocadinho esta questão, já deu para perceber um bocadinho também a sua visão, mas perguntava-lhe em concreto que desafios é que o ensino superior tem para superar a curto e médio prazo em Portugal.
1: Portugal, o ensino superior pode ser é, fundamental para o país por vários motivos. Primeiro, se reparar, todas as áreas da economia são suportadas pelo ensino superior, da educação, da, da, da saúde, das tecnologias. Quanto mais conhecimento, quanto mais conhecimento, mais desenvolvido é o país. E Portugal tem claramente um, um, um baixo financiamento. Se nós olharmos a percentagem do PIB que é injetado no ensino superior... Está muito abaixo de qualquer país da Europa. Estaremos muito próximo da Hungria ou da Roménia. Este é o campeonato de Portugal. Portugal. Portugal não aposta em termos de financiamento no ensino superior. Está abaixo de 1% do PIB. Enquanto que vai a Inglaterra e a Alemanha, andará muito próximo dos 1,5%. Desde logo pelo montante que investimos. Segundo, ainda temos déficits de qualificações em Portugal. Se reparar, em Portugal, a faixa etária que estuda é a faixa dos 20, enquanto que nós vamos à Europa desenvolvida é dos 30 a 40, ou seja, eles votam à instituição, acabam por, por tirar a formação contínua. Por outro lado, os jovens que estudam no ensino superior, 70% estão dependentes da, do rendimento familiar. Portanto, o jovem não sai de casa para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas o jovem ainda vive muito baseado no esforço das famílias, se repararem. E, portanto, há aqui um enorme espaço de qualificação dos portugueses. Nós ainda temos 4 em 10 diplomados e a Europa já vai nos 6 diplomados. Por outro lado, em termos de, de inovação, em termos de ciência, nós estamos abaixo da média europeia, investimos 1,3% do PIB em inovação, em conhecimento, enquanto que a Europa tendo pós 2% e quer atingir os 3%, mas se for ao norte, se for aos países do, do norte, aí é uma diferença, ou seja, nota-se uma diferença entre Portugal, Espanha e Itália, que estamos na cauda, conjuntamente com os países do norte, a Finlândia, a Dinamarca, a Alemanha, que estão a aumentar o investimento, e já nem quero falar da Coreia, de Israel, da, da China, porque aí já estão num campeonato muito acima dos 3%, já chegam aos 4% do PIB em inovação, e por isso é que são economias mais dinâmicas, nós manter o atual modelo de economia sendo competitivo com base em baixos salários não é a melhor política para o país, nós temos que aumentar a porcentagem em inovação, em conhecimento, aumentar quer no ensino superior, é evidente que não é de um dia para o outro, aumentar o orçamento quer em ensino superior e qualificar mais a população e em inovação para aumentar o valor aos produtos, ou seja, veja quanto é que custa um azeite. Feita em Portugal, e veja, um azeite italiano. Há ali uma marca e há valor acrescentado. Isto e muitos outros produtos. E acho que este é o, o desafio que se passa na economia portuguesa, que está muito centrada no Estado, tem um Estado ainda bastante pesado, e que era preciso criar aqui um novo modelo. Eu julgo que o, para tudo isto funcionar, era necessário um modelo de organização do país. Está-se
0: referir à regionalização?
1: Eu não gosto da palavra de regionalização, o que eu posso dizer é que o atual modelo não é o melhor, porque se nós somos um dos países, estamos na cauda da Europa, não é? Portugal ela está na Sim. cauda da Europa, e se, foi, se desde 25 de abril tivemos três vezes com a troika cá dentro, não é? É, portanto, há um modelo que não funciona e tem que ser repensado. Agora, Temos sempre gostamos de fazer sempre um modelo totalmente novo, em que as pessoas ficam sempre com dúvidas, com uma enorme resistência e deveríamos, era, gradualmente começar a fazer mudanças. Foi isso que se fez na universidade, não chegámos lá e dizer vamos vamos colocar tudo no campus. Não, a pouco e pouco fomos mudando as pessoas e as pessoas adaptaram-se e hoje dizem que o reitor pecou por ser tardio aquilo que fez.
0: <risos> Dizia há pouco que há uma percentagem da população europeia que está a voltar à universidade, o que é que nós precisámos de fazer em Portugal? Para que também cá se voltasse à universidade?
1: Aumentar o rendimento das pessoas.
0: acha é que o problema económico e financeiro é, é o principal. É, é,
1: por isso é que referi há pouco a questão do alojamento. Nós, o alojamento é direcionado para, para a área dos jovens com 20 uhum. anos, mas a questão económica é uma questão fundamental. Se nós não aumentarmos o nível de qualidade de vida, desculpe, o nível económico uhum. das pessoas, eles depois não vão tirar mais formação e de cada vez mais nós ficamos desadaptados à formação que eu tive há 30, 40 anos, exige uma adequação, eu tenho que estar sempre em aperfeiçoamento contínuo e não é só nas novas tecnologias, em tudo, os novos desafios da sociedade, os desafios são muito, são muito são muito complexos e, portanto, é necessário uma permanente atualização, que pode ser por via online, hoje em dia há outros formatos de formação, não é preciso uh, deslocalizarmos, é necessário a formação ao longo da vida, essa é uma das apostas que Portugal tem. Agora, eu julgo que isto tem que ser pensado de uma forma integrada, deveria envolver determinados acordos de regime e não, uh, não ver o que muitas vezes que se discute, nomeadamente nas campanhas eleitorais, que são as pequenas questionículas, os fedivers, e não as grandes decisões e as questões de planeamento. A palavra planeamento não se aplica em
0: Portugal, não é? Sim, faz planeamento há quatro anos, quanto muito. Há pouco falou no novo modelo de organização, tem uma opinião sobre qual modelo devia ser ou em que é que deveria assentar esse modelo? Eu,
1: eu dava-lhe um exemplo. A Irlanda fez um plano para desenvolvimento do país para 2040, isto já está publicado há uns anos, em que dividiram a Irlanda em três regiões, uma que já está, de, está acima da média irlandesa, se é, foram travados os investimentos lá. E as outras duas, os grandes investimentos, passaram a ser canalizados para as outras duas se desenvolverem. Porquê é que isto é positivo? Por um lado, a Irlanda fica mais harmoniosa, mais uhum. coesa, mas, por outro lado, o sobredimensionamento das outras das outras áreas vai causar outro tipo de problemas se não veja o metro do Porto falou-se no outro dia tem que ter uma ampliação falava-se em 200 milhões agora fala-se em 800 milhões é. portanto a se portanto utiliza essa palavra descarbonização porque é preciso poluir menos é preciso cumprir as cotas as cotas do Acordo de Paris portanto é necessário agredir menos o planeta e portanto é preciso investir mais isto é um saco sem fundo não é aqueles 800 milhões noutras estratégias de desenvolvimento de outras regiões que pudessem deslocalizar alguns dos serviços, por exemplo, era muito mais simples. Ou então reforçar instituições de ensino superior e que não estou... Tô... Nós somos um país em que tem cerca de 50% das vagas na área do Porto e de Lisboa. 50%.
0: Aqui, há uns tempos ouvia-se alguém dizer que ninguém, no seu prefeito juízo, manda um filho estudar para Vila Real. Por acaso eu não me recordo se foi Vila Real que foi dito, mas para o interior, a ideia é essa. Quer dizer, também há aqui uma questão cultural... Há, uh... é, ah,
1: mas não... O, por exemplo, no, nos Estados Unidos... De certeza que as grandes, não, não está sempre a ouvir a palavra Washington ou New York, não é? Uh,
0: muito pelo contrário,
1: não é? Não, essa questão não surge. Já nem quero falar na Holanda, que é o país mais uhum. desconcentrado uh, que existe, mas uh, falar uh, em Inglaterra, tirando Portugal e a seguir Espanha, onde uh, o efeito Madrid-Barcelona e em Itália, uh, nos outros veja o caso da Áustria, não se vê uh, tudo centralizado, uhum. nota-se cidades intermédias. Uh, porque vai à Suíça, as pessoas até se esquecem que a capital é Berna. Certo,
0: hum. exato. É que há pouco, não, apesar de não gostar do termo regionalização, é verdade é que os modelos que se falam para aí podem hum, não, fazer com que esses 800 milhões fiquem deixem de estar a, a, mais a sul, passem mais a norte e as regiões que estão deprimidas continuem deprimidas.
1: Não, porque o, a questão da regionalização, quando se coloca uma em cima da mesa a regionalização, diz, vem aí o papão, não é? Uhum. Porquê? Vem aí mais um governo, vem aí mais não sei quantos deputados regionais, vem aí mais não sei quantas estruturas de despesa, porque neste momento nunca ninguém se preocupou em estudar quanto é que custa o atual modelo. Exato. A estrutura atual. Por exemplo, na região norte, veja, tem as direções regionais da agricultura, as, regi as direções regionais da de economia, de, de, depois na área da formação profissional, tem as associações empresariais, tem toda uma quantidade de
0: estruturas, não é? E que depois não tendo capacidade de decisão, vai toda a Lisboa. Sim, acaba por introduzir mais custos no sistema. Aqui também em 2015 foi formado o consórcio norte.pt, a Universidade do Porto, a Universidade do Minha, o TAD, que tinha como estratégia o retomar de uma tendência de convergência com o desenvolvimento da União Europeia, no fundo aquilo que temos estado aqui a falar. Uh, os objetivos que este consórcio, na altura em que foi formado, uh, tinham, estão-se a cumprir três anos, quatro anos depois uh, da sua fundação?
1: Numa primeira fase o consórcio andou bem, depois há uma zona em que arrefece, e uhum. porquê? Porque entra o processo eleitoral TAD, depois uhum. entra o da depois entrou o da Universidade de Minho e depois da Universidade de Porto, e o desfazamento... Implica quase um ano e meio de eleições, portanto, só que no nosso caso há uma continuidade da equipa, na, nos, nas outras instituições a mudança, mudança de equipas, isto o que é que exige? Quase uma paragem de dois anos, portanto mantiveram-se todos os projetos em curso, mas neste momento posso dizer que há vontade e por parte de quem lidera as três instituições de dar continuidade a esse a esse projeto, no qual eu acredito.
0: E há alguma iniciativa, alguma ideia que esteja já concretamente a ser planeada para um futuro próximo? Não, no neste, momento, consórcio?
1: neste momento o consórcio sofre por não comunicar bem porque já há muitos projetos que são comuns, estamos a falar de milhões de euros. Se repararem, ainda muito recentemente abriu por convite uhum. na, pela, pelo Norte 2020 um projeto ICDT só vocacionado para as três universidades, em que o da área da saúde é liderado pela Universidade do Minho, há um outro, são três candidaturas, uma da saúde, a outra do mar liderada pelo Porto e é o outra lidera o agroalimentar. E aí, o OTA diferencia-se. Onde é que o OTA vai escolher o projeto que lidera? Nas suas áreas de competências. Não é? claro. Mas isto, isto também significa que, por exemplo, na área do mar, alguns investigadores estejam envolvidos nesse projeto. Na área da saúde, mesmo o tanto no não tendo as competências na área de medicina, alguns investigadores colaboraram nesse projeto. Portanto, esta foi a ideia inicial, é ver quais são as áreas estratégicas para a economia do Norte, onde é, preciso, onde é necessário investir em conhecimento e aí cada instituição trabalharia em conjunto e, portanto, partilhava recursos. Isso está a ser feito na ação social, está a ser feito nos, nos sistemas da modernização administrativa, há muitos projetos em curso. Agora, é evidente que todas as pessoas gostariam de ver mais a lógica do ensino e uma melhor reorganização. Eu julgo que isso era fundamental. Se for ver a Espanha, na Galiza, uma vez que existem três universidades, a Universidade do, do Vigo, a Universidade de Santiago e a Universidade da Corunha, e, e sentam-se todas à mesa do Governo Regional a definir, por exemplo, quais são as áreas emergentes para a parte do ensino para o futuro da Galiza. Porquê? Porque há uma proximidade com o Governo Regional. No, no caso de Portugal, aparece o Governo Central agora estamos numa fase de impasse, corta 5%, não corta, é ano eleitoral, qual vai ser a posição. Portanto, mais uma vez, não há propriamente uma estratégia com continuidade. Estamos marcados por ciclos eleitorais. Esta proximidade regional em Espanha permite isso. Eu diria que no futuro é fundamental dar outras dinâmicas. E, e nós estamos a olhar muito, sempre estamos sempre a olhar para Lisboa, para Lisboa, mas eu, eu veria com bons olhos que as três universidades, o consórcio, tivesse uma delegação em Bruxelas, por exemplo. Muito bem. Por exemplo, e não a distância a Bruxelas ou a Lisboa de avião é praticamente e tanto vale ir a Lisboa como a Bruxelas fomos de avião, não é? Sim. E, portanto, ali está o, está o centro de decisão política e nós andamos sempre num, num espírito paroquial, por exemplo se quisermos desenhar um modelo de internacionalização, ou seja de atração de estudantes internacionais é evidente que as três universidades juntas tinha uma não outra sei, capacidade é. de penetração. Se o TAD for para a China promover os cursos, é evidente que não terá tanto sucesso, não é? Porque como é que se consegue dizer a um chinês, a um americano, a um canadiano, a um indiano, onde fica a Vila Real de Trás dos Montes? Isto é, se já em Portugal existem dificuldades, o que decidiríamos no, em qualquer outro país
0: do mundo, não é? Há pouco falou no Regiador Parque, uma iniciativa, que, um consórcio, um, que foi na altura, tanto um projeto que foi na altura desenvolvido pelo TAD, pela autarquia também. Hum, o aparecimento do Regidor Parque está em linha com aquela aposta nas áreas da ciência e tecnologia ou pretende ser algo muito mais abrangente eh, em termos de, de impacto na, na comunidade, na cidade?
1: Já na altura... Quando foi criado, portanto, o, o, feita a proposta de criação do, do Regedor Parque, ele já era diferenciador. Se olhasse para a rede Parque Ciência e Tecnologia do Norte, uhum. não é? Tem o, existia o Maia no Porto, muito ligado à área das tecnologias, o Ave Park no Minho, que tinha uma interface já com a área da saúde, e, e nesse sentido. Uh, é o, 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 o São, existe o São João Tech Em São João da Madeira Muito ligado à indústria de manufacturing E surgiu depois o PTec Ligado às novas tecnologias A UTAD uh, Propôs a autarquia E foi um projeto bem conseguido No setor agroalimentar, já na altura Portanto, centrado no setor agroalimentar O Parque Ciência e Tecnologia tem três edifícios Um que é o edifício central Dos serviços, uhum. comum a qualquer parque Outro que é a incubadora e está de incubador de negócios, e ela está neste momento sobrelotada, e existe um outro edifício que na altura se chamou Centro de Excelência da Vinha de do Vinho, e que eh, as pessoas gostariam de ver mais rapidez no, no, no processo. Estas coisas têm um período de maturação, numa primeira fase foi instalada a Advide, que é o cluster dos vinhos, ao instalar-se a Advide criou-se para já, o setor empresarial está lá, está eh, lá. É lá que vai ficar instalado o centro Fraunhofer, tanto na área da agricultura inteligente, da, da agricultura de precisão, e é lá que está a ser instalado o laboratório colaborativo da Vinha e do Vinho, que é o novo formato que o governo lançou, que são centros que vão desenvolver a investigação de acordo com os empresários, não é, e envolvendo também as, as universidades. Nós candidatamos. Quatro, integramos quatro propostas, uma a vinha e o vinho que vai ficar sediada em Vila Real, no laboratório colaborativo, outro das florestas que já está assediado na e agora abriu concurso para contratação de 20 doutores, o agroalimentar, e aí temos uma participação menor, isto devemos estar muito em breve a anunciar a criação de um outro que está em avaliação na área do setor animal e das ciências veterinárias, portanto lá está é a própria indústria que reconhece o nosso papel. Porque se reparar na floresta, quem são os grandes acionistas? O, o, os, quem é que aderiu ao laboratório colaborativo? A Navigator, a Porto Celas, grandes empr empresas na área da indústria do papel, da, do, da floresta. E, na, na vinha, há devido, estão os empresários todos do Douro e, e vai ter uma dimensão ainda maior. Portanto o parque vai ter estas competências não é? no setor agroalimentar e julgo que dentro de uns tempos deveremos estar aqui a discutir ou quem me suceder a discutir com o Sr. Presidente da Câmara a ampliação do parque.
0: Pois é, exatamente isso que eu lhe perguntar. Estando já perto do limite da capacidade é de esperar que o projeto vá a crescer. Eu acho que o parque,
1: o parque está muito bem situado do ponto de vista geográfico, muito bem situado. E foi pena ter chegado tarde, muito sinceramente, acho que aqui pecamos, houve pouca visão na altura, e a autarquia aproveitou bem porque deu o, o impulso necessário, podia ter travado e definido outras prioridades, não é? mas não o fez e em, embora o fez porque eu acho que as regiões só são atrativas se tiverem infraestruturas tecnológicas e eu de, duvido que o próximo quadro comunitário preveja mais verbas para infraestruturas, Portugal é um país que já está muito capacitado e portanto ampliação eh, capacitação é possível não estou a ver o próximo quadro a financiar mais infraestruturas de raiz
0: Há pouco falou e foi recentemente noticiado também a questão da UTAD ir receber inclusivamente no campus, não estou em erro algumas empresas do setor tecnológico, 200 postos de trabalho um, empresas que vêm de fora que se vão fixar em Vila Real uh, haverá talvez aqui dois, dois fatores uh, olhando um bocadinho para o tecido empresarial primeiro o nosso tecido empresarial não é uh, o nosso da região não é assim tão diversificado e tão uh, tão se calhar relevante ou tão dado esta aproximação à academia e, e por outro lado a questão da sua evolução tecnológica propriamente e da sua evolução académica, se quisermos não, não estar não haver uma grande abertura para isso tem expectativa agora estão a vir empresas de fora para cá mas tem expectativa que em breve sejam empresas de cá também a quererem a querer juntar só -se, já se sente que as empresas da região também estão Estão a querer dar a querer mostrar também disponibilidade para, para, para aumentar o seu conhecimento?
1: Neste momento o, o, tratam-se de empresas, <risos> empresas de uma determinada área, que são as novas tecnologias. E, é evidente e aqui há poucas, que não é? Nós não iremos transformar o campus num parque industrial, ou num parque, uhum. não é esse o objetivo. Aqui o objetivo é eh, empresas que se queiram instalar em Vila Real, que possam durante um período, num determinado período, estar no campus, para ter facilidade de instalação e depois vão criar a sua dinâmica desejavelmente gostaria de ver instaladas no centro da cidade não é? isso seria, seria ótimo, mas isso já a estratégia empresarial deles é que vai determinar o que importa agora é que eles venham para cá nós podemos ceder Uh, principalmente os recursos humanos qualificados que eles querem a mão de obra uhum. qualificada são os nossos diplomados mas qual é a melhor maneira deles uh, melhor formato para os jovens se fixarem numa empresa começarem a ter aulas desde cedo e portanto terem aulas em formato de empresas nós não podemos olhar para a empresa como um local que está ali fechado não é um local onde o professor ou é da empresa não é? ou, não sendo da empresa, vai utilizar as instalações da empresa, portanto aqui há uma, é positivo para ambas as partes. Para a empresa terá que pagar os seus custos, como é evidente, para a empresa porque tem um acesso mais direto e rápido a mão de obra qualificada e para nós vamos melhorar os, os, o, o sistema de ensino. Esta é, esta é que vai ser a grande mudança do ensino no futuro que são novos formatos em contexto de empresa e a universidade ainda não está preparada, não é? este é um, inicio, um, um início, é um caminho que se faz iniciando e também a própria cidade e a própria região. O mais importante é acolhê-los bem para eles cá ficarem, fixando e estendo bem tratados, certeza que eles poderão ampliar e mais do que isso é o exemplo que se dá porque veio uma empresa, Critical Software, agora são mais duas, já, já são conhecidas, e outras irão aparecer e começar a olhar para a Vila Real como uma cidade ligada, não só às novas tecnologias, mas ligada ao conhecimento e à inovação. É esse modelo que tenho vindo a uh, sempre a defender publicamente, o futuro passa pelas regiões, uh, por criação de ecossistemas de inovação regional, ou seja, criar dinâmicas que envolvam as empresas, as instituições de ensino superior e o poder político isto, o futuro passa por aqui quem não apostar no conhecimento essa região não tem futuro uma região que esteja apenas baseada no turismo não tem não tem futuro <risos>
0: um, qual é o, quais são, Há pouco falamos dos desafios do ensino do superior em Portugal para o, para o curto prazo e para o médio prazo Acho que já também respondeu, de certa forma, à pergunta que lhe vou fazer, mas a própria Eutado, que desafios é que tem nos seus uh, dois anos de mandato que ainda lhe restam, e depois, se calhar, lançar aqui um bocadinho de qual seria o caminho, se bem que, na verdade, também já fomos falando um bocadinho, portanto, o está uh, no bom caminho para dar resposta a esse modelo que acabou agora de, de ah, lançar.
1: Neste momento, nos dois anos que me restam de mandato, preocupa-me cumprir... O, o plano estratégico e todas as medidas que vão uhum. permitir que ele seja cumprido, não é? Esse foi o meu compromisso com a Universidade e, portanto, espero eh, conseguir na plenitude. Ainda há, há aqui questões que, que estão numa reta final, mas que é necessário, desde logo as pessoas, é necessário renovar a academia, é preciso injetar mais capital humano, nós neste momento abrimos já lugares para investigadores, cerca de 20 investigadores entraram já, que no, no, assinaram contratos com o portanto é um processo bastante demoroso, mas que já foi terminado, entramos no processo de mobilidade de carreiras nos próprios funcionários, portanto iniciou-se esse percurso. É evidente que ainda vamos numa fase, não diria a 50%, mas muito próximo disso, e é necessário agora também valorizar os docentes. Portanto, são pessoas que se dedicaram que para manter este nível, esta dinâmica, esta motivação, é necessário apostar também na valorização das pessoas. E, além da questão que seria mais funcional e que não tem interesse para são questões internas e que não têm interesse, era necessário dar continuidade a estes projetos de interação com a sociedade, a criação dos laboratórios colaborativos, não é criá-los e depois abandoná-los, uhum. falei há pouco dos laboratórios, uhum. a instalação do, do Fraunhofer, eh, trazer, o aproveitar o conhecimento e trazer para casa empresas, não empresas é? e manter esta visibilidade sempre com uma agenda paralela que é o campus eu gostaria de concluir estas obras simbólicas do CAMPS, que seria a eficiência energética estamos a falar da requalificação de 14 edifícios e pode ser um exemplo para qualquer outro, outra instituição a criação de uma ciclovia e seria praticamente a única instituição portuguesa que teria já um percurso alternativo ao carbono, ao automóvel, isso vai implicar condicionar o trânsito em determinadas áreas da universidade e isso torna um campus mais amigo, porque nós hoje estamos muito baseados no e-mail, uhum. as pessoas trocam e-mails, mandam SMS, mas muitas vezes não sabem o, o endereço eletrónico, mas não sabem se a pessoa usa o óculos ou se não usa, <risos> não é? E, portanto, e um campus onde as pessoas se encontram e em que eu vou dar o um recado eu diria que é quase voltar antigamente É uma, uma instituição muito mais amiga As pessoas não são números Não são códigos de barras Não são, não são, não são, não são endereços eletrónicos Eu acho que, que Esses um campos diferenciador E para isso é preciso diminuir o trânsito de automóvel Criar mecanismos Mecanismos em que as pessoas se encontrem Isto é feito de pequenos nadas Eu daria uma nota Requalificamos um campo de ténis Que agora é um uhum. espaço multiusos E está sempre ocupado Agora vamos iniciar a requalificação do outro. A nave dos desportos que a partir das 5h30 é um local disponível para os estudantes praticar, já há torneios de basquetebol, torneios de futebol entre os jovens, portanto repare, é um, um campus muito mais friendly, faltam criar agora os percursos pedonais, onde as pessoas se encontrem e que seja uma Universidade mais aberta. Como é que será mais aberta? A Universidade terá que fechar às 20 horas durante o dia mas nós os dois podemos ao fim do dia no nosso jogging ou no nosso passeio Passar por, a passar por lá, porque não vamos lá nenhum edifício, não é? Claro. Portanto, usufruímos, assim como eu faço as minhas caminhadas no Parque da Cidade, poderei convidá-lo a, a mudarmos de percurso e ligar este pulmão que é o Parque da Cidade, que está aqui ao lado, não é? Ficará ligado por uma ciclovia à Universidade. Está a ver? Ou seja, as universidades, já, as pessoas passam a sentir aquilo, assim como as empresas já sentem o campus. Como o deles, delas, uhum. não é? Em que eh, contactam o professor para lá dar a aula, precisam disto, precisam daquilo, portanto, há esta ligação. Depois também seria do ponto de vista. Isto é um projeto que vai demorar ainda dois anos, mas que no futuro pode ser um exemplo, porque eu acho que as universidades ainda têm grandes barreiras. Eh, nós, nós que estamos de fora, olhamos para as instituições como locais onde há os órgãos, os científicos, os pedagógicos, onde ainda parece que o conhecimento está fechado. E o conhecimento Sim. é tem quase um período de validade. Né? Portanto, é necessário colocá-lo ao serviço das pessoas. Para isso é que servem as universidades. É para pôr o conhecimento e tudo que tem ao serviço de uma sociedade e não estar fechada e, e o, 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 o guardar o saber. Este seria um projeto simbólico e uma ruptura com um passado de, de uma universidade fechada, que não é o tanto é do sistema universitário uhum. português e eu acho que isso uma, é uma marca que ainda exige agora este tempo de maturação nos próximos dois anos quanto ao futuro, eu acho que um reitor só tem que saber uma coisa é saber sair e esperar que venha alguém que tenha um projeto diferenciador, que seja inovador e que seja diferente temos que marcar a diferença forçosamente só espero que seja alguém que goste tanto do Altado como eu gosto e aí ficaria satisfeito
0: muito bem o Altado Universidade de Trás os Montes e Alto Douro uma universidade que pretende trazer conhecimento ao território através das novas tecnologias hoje estivemos conosco António Fontinhos Fernandes reitor da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro mais ou menos muito obrigado por ter aceito o nosso convite por ter estado à nossa conversa aqui quase durante uma hora nós vamos regressar para a próxima semana, o programa Para Cados Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM, tem a edição de Luís Almeida e Daniel Pinto, nós voltamos na próxima segunda-feira às 22 horas com o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o engenheiro Luís Santos.